0: Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y voy a dejar también en la descripción un, un, email para que, un correo para que pueda enviar vuestras dudas, sugerencias, lo que sea, para que después yo os pueda contestar. Y en el episodio de hoy vamos a ver Dios el Hijo, su muerte vicaria. En la Escritura, se revela la muerte de Cristo como un sacrificio por los pecados de todo el mundo. De acuerdo a ello, Juan el Bautista presentó a Jesús como las palabras, con las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús en su muerte fue el sustituto muriendo en el lugar de todos los hombres. Aunque sustituto no es específicamente un termo bíblico, la idea de que Cristo es el sustituto para los pecadores se afirma constantemente en las Escrituras. Por medio de la muerte vicaria, los juicios justos y inconmensurables de Dios contra el pecador fueron llevados por Cristo. El resultado de esa sustitución es en sí mismo tan simple y definitivo como la misma transacción. El Salvador ya ha cargado con los juicios divinos contra el pecador a total satisfacción de Dios. Para recibir la salvación que Dios ofrece, se les pide a los hombres que crean en estas buenas nuevas, reconociendo que Cristo murió por sus pecados y por este medio reclamar a Cristo como su salvador personal. La palabra sustitución expresa solo parcialmente todo lo que se llevó a cabo en la muerte de Cristo. En realidad, no hay un término que pudiéramos decir que incluye el todo de esa obra incomparable. El uso popular ha tratado de introducir para este propósito la palabra expiación. Pero este vocablo no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. y De acuerdo a su uso en el Antiguo Testamento, significa solamente cubrir el pecado. Esto proveía una base para un perdón temporal a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aunque en los tiempos del Antiguo Testamento se requería nada más que el sacrificio de un animal para remir y el disimular los pecados, Dios estaba no obstante actuando en perfecta justicia al hacer este requerimiento puesto que Él miraba hacia la manifestación del Cordero el cual vendrá no solamente a pasar por alto o cubrir el pecado, sino a quitarlo de una vez para siempre. Lo que implica la muerte del hijo. Al considerar el valor total de la muerte de Cristo, deben distinguirse los siguientes hechos: la muerte de Cristo nos da seguridad del amor de Dios hacia el pecador. Y en adición a eso Naturalmente una acción refleja un requerimiento moral que se proyecta a través de esta verdad tocante al amor divino sobre la vida de los redimidos. Pero no debe olvidarse que toda demanda referente a la conducta diaria no se dirige nunca a los inconversos, sino a los que ya son salvos en Cristo. La muerte de Cristo es una redención o rescate pagado a, los, a las demandas santas de Dios para el pecador y para liberar al pecado de la justa condenación. Es significativo que la palabra discriminadora por significa en lugar de o en favor de. Y es usada en cada pasaje en el Nuevo Testamento donde se menciona la muerte de Cristo como un, como un rescate. La muerte de Cristo fue un castigo necesario, eh, el cual Él cargó por el pecador. Al pagar el precio de nuestro rescate, Cristo nos redimió. En el Nuevo Testamento se usan tres importantes palabras griegas para expresar esa idea. La primera, agorazo, que quiere decir comprar en un mercado. El hombre en su pecado es considerado, eh, es considerado bajo la sentencia de muerte, un esclavo vendido bajo pecado. Pero en el acto de la redención es comprado por Cristo a través del derramamiento de sangre. Exagorazo, la segunda palabra, significa comprar y sacar del mercado de la venta lo que agrega el pensamiento no solo de la compra, sino también de que nunca más estará expuesto a la venta, indicando que la redención es una vez y para siempre. Tercera palabra, lutro, dejar libre. La misma idea se encuentra en el vocablo lutrosis y otra expresión similar, lutrosin, y otra forma usada frecuentemente, indica que se libera a un esclavo. El concepto de la redención incluye la compra, el quitar de la venta y la completa libertad del rescate individual a través de la muerte de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Así también, la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado, no semejante a las ofrendas de animales presentadas en tiempos del Antiguo Testamento, las cuales podían solamente cubrir el pecado, en el sentido de dilatar el tiempo del justo y merecido juicio contra el pecado. En su sacrificio, Cristo llevó sobre su cuerpo, en el madero, nuestros pecados, quitándolos de una vez y para siempre. La muerte de Cristo está representada en su parte como un acto de obediencia a la ley que los pecadores han quebrantado, cuyo hecho... Constituye una apropiación o satisfacción de todas las justas demandas de Dios sobre el pecador. La palabra griega ilasterión se usa para el propiciatorio, el cual era la tapa del arca en el lugar santísimo y que cubría la ley en el arca. En el día de expiación, el propiciatorio era rociado con sangre desde el altar y esto Cambiaba el lugar de juicio en lugar de misericordia. De manera similar, el trono de Dios se convierte en un trono de gracia a través de la propiciación de la muerte de Cristo. Una palabra griega similar, ilasmos, se refiere al acto de propiciación. El significado es que Cristo, muriendo en la cruz, satisfizo completamente todas las demandas justas de Dios en cuanto al juicio para el pecado de la humanidad. En Romanos 3, 25, 26, Dios declara, por tanto, que Él perdona en su justicia los pecados antes de la cruz sobre la base de que Cristo moriría y satisfaría completamente la ley de la justicia. En todo esto, Dios nos está eh, no está descrito como un Dios que se deleita en la venganza sobre el pecador sino más bien un Dios el cual a causa de su amor se deleita en misericordia para el pecador en la redención y propiciación por lo tanto el creyente en Cristo está seguro de que el precio ha sido pagado en su totalidad que él ha sido puesto, puesto libre como pecador y que todas las demandas justas de Dios para él, sobre él debido a sus pecados han sido satisfechas por medio de Cristo Jesús la muerte de Cristo no solo satisfizo a un Dios santo, sino que proveyó las bases por medio de las cuales el mundo fue reconciliado con, con Dios la palabra griega catalaso, que significa reconciliar tiene en sí el pensamiento de traer a Dios y al hombre juntos por medio de un cambio cabal en el hombre. Aparece frecuentemente en varias formas en el Nuevo Testamento. El concepto en cuanto a reconciliación no significa que Dios cambie sino que su relación hacia el hombre cambia debido a la obra redentora de Cristo. El hombre es perdonado, justificado y resucitado espiritualmente al nivel donde es reconciliado con Dios. El pensamiento no es que Dios sea reconciliado con el pecado, esto es, Ajustado a un estado pecaminoso Sino más bien Que el pecador es ajustado Al carácter santo de Dios La reconciliación Es para todo el mundo Puesto que Dios redimió al mundo Y es la propiciación para los pecados De todo el mundo Tan completa y de largo alcance es esta maravillosa provisión de Dios en la redención, propiciación y reconciliación que las Escrituras declaran que Dios nos está imputando el, mundo, el pecado al mundo. La muerte de Cristo quitó todos los impedimientos morales en la mente de Dios para salvar a los, pecados, a los pecadores en los que el pecado ha sido redimido por medio de la muerte de Cristo, su Hijo. Dios ha sido satisfecho y el hombre ha sido reconciliado con Dios. No hay más obstáculo para Dios en aceptar libremente y justificar a cualquiera que cree en Cristo Jesús como su salvador. A partir de la muerte de Cristo, el infinito amor y poder de Dios se ven libres de toda restricción para salvar, por haberse cumplido en ella todos los juicios que la justicia divina podría demandar contra el pecador. No hay nadie en todo el universo que haya obtenido más beneficio que Dios mismo en la muerte de su amado Hijo. En su muerte, Cristo llegó a ser el sustituto que sufrió a pena, la pena el castigo que merecía el pecador. Esta verdad es fundamental y fundamento de certidumbre para todo aquel que se acerque a Dios en busca de salvación. Además, este es un hecho que cada individuo debe creer concerniente a su propia relación con Dios en lo que toca al problema del pecado. Creer en forma general que Cristo murió por el mundo no es suficiente. Se demanda en las Escrituras una convicción personal de que el pecado de uno mismo fue el que Cristo, nuestro sustituto, llevó completamente en la cruz. Esta es la fe que resulta en una sensación de descanso interior, en un gozo inexplicable, en una gratitud profunda hacia Él. La salvación es una obra poderosa de Dios que se realiza instantáneamente en aquel que cree en Jesucristo. Falacias concernientes a la muerte del Hijo La muerte de Cristo es a menudo mal interpretada. Cada cristiano hará bien entender completamente la falacia de las enseñanzas erróneas que sobre este particular se están propagando extensamente en el día de hoy. Se afirma que... La doctrina de la sustitución es inmoral. Según se dice, Dios no podía, actuando en, en estricta justicia, colocar sobre una víctima inocente los pecados del culpable. Esta enseñanza podría merecer más, sería consideración, si, si pudiera probar que Cristo fue una víctima involuntaria. Por el contrario, la Biblia revela que Él estaba en completa afinidad con la voluntad de su Padre y era impulsado por él mismo, por su infinito amor. De la misma manera, en él, en el inexcrutable misterio de la divinidad, era Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lejos de ser la muerte de Cristo en la imposición moral. Era Dios mismo, el juez justo, quien en un acto de amor y sacrificio de sí mismo, sufrió todo el castigo que su propia santidad demandaba para el pecador la segunda falacia se asegura que cristo murió como un mártir y que el valor de su muerte consiste en su ejemplo de valor y lealtad a sus convicciones basta contestar a esta afirmación errónea que siendo cristo el cordero ofrecido en sacrificio por dios su vida no fue arrebatada por hombre alguno sino que él la puso de sí misma para volver a tomar Tercera falacia, se dice que Cristo murió para ejercer mmm, cierta influencia de carácter moral, es decir, que los hombres que contemplan el hecho extraordinario del Calvario serán constreñidos contrañidos a dejar su vida pecaminosa, porque en la cruz se revela con singular intensidad lo que es el concepto divino acerca del pecado. Esta teoría, que no tiene ningún fundamento en las Escrituras, da por establecido que Dios está buscando actualmente la reformación de los hombres, cuando en realidad la cruz es la base para su regeneración. Preguntas. Vamos al azar. De una, de tres. ¿Cómo se relaciona la muerte de Cristo con el amor de Dios? Una buena pregunta, ¿cómo se relaciona la muerte de Cristo con el amor de Dios? Es una prueba del amor de Dios, porque Dios prueba su amor para hacia nosotros cuando entrega a su hijo a mujer por sus enemigos. El amor de Dios es perfecto, inmensurable, grandioso, cuando Él entrega a su hijo, su único hijo, perfecto, a morir por los pecadores, enemigos que, ha quebrantado, que han quebrantado su ley, que han eh, dado las espaldas a él. Esto entonces es una prueba de amor. Como alguien que ama a una persona como Dios amaba a su hijo y ama a su hijo, puede dar su hijo perfecto a morir por pecadores que no, que no valen la pena. Esto es una prueba de amor. Entonces está en perfecta consonancia. Otra pregunta. Si el mundo entero está reconciliado con Dios, ¿por qué hay algunos que se pierden? Una buena pregunta. Hay que entender que cuando decimos, cuando la Biblia dice el mundo, el mundo está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? el mundo, como todas las personas del todo el mundo, como cada individuo que nace, crece y muere, o está diciendo que la salvación no es solamente para los judíos como ellos pensaban. Porque es más, es más claro y más evidente que siempre que los autor, autores bíblicos están diciendo que la salvación es para todo el mundo, está diciendo que no es solamente para los judíos como ellos pensaban porque ellos pensaban que Dios exterminaría a todos y solamente los judíos de nacimiento que nacían en Israel eran los que iban a salvar que eran, eran objetos de amor, del amor de Dios cuando en realidad Dios estaba hablando siempre que él quería querían, uh, salvar personas de todas las tribus, razas, naciones. Entonces, todo el mundo que fue reconciliado son personas de todos los países, de todas las etnias, de todas las razas. No cada y una persona que nace en este mundo. Y otra cosa interesante también, que aunque tenga la... Dios salvado a todas estas personas, ellas van a creer. Entonces ellas van a oír el Evangelio y después van a creer en Jesús como su Salvador. Y eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga.